0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão, culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Mais uma vez, juntinhos, aqui no ar da 93 FM, a Rádio que conquistou meu coração em mais um Culto Doméstico. Hoje com a gente, nosso pastorzão, Pastor Eudes Neres, Assembleia de Deus em Marambaia, Alô São Gonçalo. A paz, meu querido, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
1: Olá, Márcia, graça e paz a você. E a todos os ouvintes da Rádio 93.3.
0: Amém? Hoje a palavra aí no Antigo Testamento.
1: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, já ir preparando a sua Bíblia, porque daqui a pouco estaremos fazendo uma meditação no livro de Jeremias, capítulo de número 30, do versículo 15 ao 22. A palavra de Deus para o seu coração. Porque gritas, em razão do teu quebrantamento, tua dor é mortal, pela grandeza da tua maldade, e pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas, mas também todos os que te devoraram, serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubaram, serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apedar-me-ei das tuas moradas e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá dele louvor e a sua voz de júbilo, e multiplicar-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificar-los-ei, e não serão humilhados. Os seus filhos serão como a antiguidade, e a sua congregação será confirmada, perante o seu rosto, e punirei todos os seus opressores, e o seu príncipe será dele, e o seu governador sairá do meio deles, e eu o farei a aproximar, e ele se chegará a mim, porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor, e ser ei por povo, e eu vos serei por Deus. Essa leitura que nós acabamos de fazer aqui em Jeremias é, é um diálogo entre Deus e Jeremias acerca do povo de Deus que estava aprisionado no cativeiro e o senhor ele chama Jeremias esse profeta e no versículo de número um desse capítulo de número 30, o senhor inicia aqui é, mandando Jeremias, na verdade, escrever tudo o que Deus iria revelar a Jeremias, para que esta mensagem ela chegasse aos ouvidos daqueles que estavam lá na Babilônia. E aí o Senhor inicia aqui nos versículos de 1 ao 3, confirmando uma promessa de livramento, de, de libertação para aquele povo. Deus diz para Jeremias, para que Jeremias transmitisse àquele povo que o Senhor iria os tirar daquele lugar e que os traria de volta para a sua terra, a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Então, há aqui, logo no início desse capítulo, uma promessa de Deus para aqueles que estavam lá no cativeiro babilônico em sofrimento. Deus chama Jeremias e manda Jeremias levar a esse povo esta palavra de promessa. E eu quero aqui já iniciar para você que está nos ouvindo através desta emissora tão abençoada, eu já queria aqui iniciar dizendo para você que esse Deus, quando ele promete, ele cumpre. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não importa o tempo, vai cumprir-se a promessa de Deus. E nos versículos posteriores a este, a partir do 4, o Senhor começa aqui a relatar para Jeremias o sofrimento do povo lá no cativeiro. Deus começa a dizer para Jeremias como esse povo estava, e que Jeremias deveria transmitir esta mensagem para eles, de que Deus estava ciente do seu sofrimento. Deus estava ciente de tudo aquilo que eles estavam passando. E eu gostaria de, nesse momento, é, abrir aqui um parêntese para nós, para você que está nos ouvindo, e, e, e trazermos o seguinte entendimento. Essa situação que esse povo estava vivendo ali na Babilônia... É, foi algo que, antes que isso acontecesse, Deus já vinha, através de outros profetas, advertindo a esse povo. Não era vontade de Deus que eles estivessem vivendo isso, esse momento de dor, de sofrimento. Não era vontade de Deus que eles fossem para o cativeiro. Mas esse povo, pelas suas ações, pelas suas decisões, eles optaram em rejeitar a palavra de Deus, rejeitar aquilo que Deus eh, havia assim, estabelecido como regra para eles, e aderiram outros deuses, deuses pagãos, aderiram outros hábitos, outros costumes, e abandonaram a Deus. E através dessa rejeição, através desta situação de, de decisões, é, que eles tomaram contra a vontade de Deus Deus agora os permite que eles sejam levados como prisioneiros pelos seus inimigos especificamente por Nabucodonosor é, que era quem dominava a Babilônia e eles agora são entregues mas havia um prazo para que eles ali ficassem esse sofrimento não era um sofrimento que eles iriam viver eternamente na nossa vida é, vale ressaltar isso Há situações que nós, muitas das vezes, como servos de Deus, estamos enfrentando, mas não é a vontade de Deus que estejamos passando por isso. Mas alguma situação, alguma, digamos assim, atitude que nós tomamos que desagradou a Deus, a nossa acomodação, muitas das vezes, pela vida em que estamos vivendo, vivendo sabe? Às vezes nós acabamos esquecendo de todas as maravilhas que Deus fez. Esse povo esqueceu. Deus havia tirado esse povo do Egito, fez uma promessa que os levaria a uma terra boa, daria a eles essa terra. Deus andou com esse povo durante toda a sua peregrinação, Nada lhes faltou, seja durante o dia ou a noite. O Senhor sempre esteve com esse povo. Mas chegou o um momento que esse povo esquece. E na nossa vida, há muitas situações assim. Estávamos lá na lama, estávamos no Egito, sem perspectiva alguma, de repente Deus nos abençoa, vamos prosperando, sabe o que, que acontece? Nos distanciamos de Deus, não queremos mais saber de Deus, largamos a casa de Deus, a comunhão com o Espírito de Deus, e aí só resta uma alternativa, não é porque Deus é ruim, Deus quer que nós passemos por isso, não, mas Deus permite, permite os desertos da vida, permite os vendavais, muitas das vezes para nos tratar, nesse caso aqui a Babilônia estava sendo um local de tratamento, Deus estava tratando com aquele povo como trata conosco, mas há uma questão em aberto, que quando nós nos arrependemos, aqui nós vamos ver que o Senhor inicia fazendo uma promessa, depois ele relata para Jeremias tudo o que está acontecendo, esse povo, mas quando chega aqui a partir do versículo 16, o senhor já começa a falar para Jeremias, que vai mudar a história desse povo, que a história deles serão modificada, a partir do versículo 17, a gente já, do 16, a gente já vê isso acontecer, porque o senhor inicia dizendo que estes que se levantaram contra o seu povo, eles sofrerão também, eles, eles irão passar também por momentos difíceis. Ele inicia dizendo isso, serão devorados, eles serão também levados ao cativeiro. Então, aquele que se levanta contra o povo de Deus, certamente receberá também a sua punição, não ficará livre. E em Isaías 41, verso 1, diz, Eis que envergonhados e é confundidos, serão todos os que se levantarem contra ti. Não se preocupa, meu amado. Vai passar esse período que você está enfrentando. Essa Babilônia, se é que podemos assim dizer, que você está enfrentando, não sei quanto, há quanto tempo, quantos meses, anos, sabe? Vai ter um momento em que o Senhor vai dar um fim, sabe? Vai ter um momento que virá o socorro de Deus e aqueles que te oprimem, aqueles que zombam de você, aqueles que estão rindo, eles também serão punidos, porque Deus não vai deixar. Olha o que diz Isaías 54:17: Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Bom, então, creia que virá de Deus esse livramento, que o inimigo jamais vai prevalecer é, por muito tempo. Ele pode até prevalecer até determinado momento, mas chega o momento em que Deus ele dá um basta nesse sofrimento, nessa dor. E quando é que isso acontece? Quando há arrependimento. Quando o homem ele reconhece que errou, que falhou, que precisa voltar-se para Deus. Esse povo se arrependeu. Esse povo ele ficou com o coração quebrantado. Ele, eles desceram. Eles clamaram a Deus e Deus relata isso a Jeremias, eles começaram a buscar a, a Deus, a entender que Deus tinha coisas gloriosas para eles e é neste momento que Deus entra em ação, você vai ver que nos versículos é, 17 e, e, e 18 começa então Deus a operar para livrar, no 17 vem a restauração, que diz assim porque Deus restaurará a tua saúde e sarará as tuas chagas nós vamos ver aqui nesse versículo 17 um tratar de Deus não só na parte física, sabe não só naquilo que tanja a saúde física da pessoa, mas também no emocional, sabe esse povo que estava ali na Babilônia eles estavam feridos, não apenas fisicamente, mas feridos também psicologicamente, porque aqui no versículo 17 diz assim, ó, pois te chamam enjeitada, dizendo ninguém pergunta por ti, era assim que é, estava o estado daquele povo, enjeitada significa alguém que não tem identificação, alguém que não tem identidade, alguém que é, foi abandonado ou abandonada pelo pai ou pela mãe, era esse o quadro de Judá é, que se encontrava ali na Babilônia, mas chegou a restauração de Deus, eu quero nessa noite profetizar em nome do Senhor Jesus, que a restauração é, da saúde, a restauração espiritual... que a restauração sentimental... financeira... ela vai chegar na sua casa... talvez você está dizendo... estou atravessando esse deserto há tanto tempo... Deus se esqueceu de mim... é uma luta após outra... ô oh, amado... em nome do Senhor Jesus... você que está nos ouvindo através desta rádio... em nome de Jesus... Abra o seu coração nesse momento... Para entender que esta não é a vontade de Deus... Que a vontade de Deus é que você venha prosperar... A vontade de Deus é que você seja abençoado... Mas é necessário que você tome uma posição... É necessário que você entenda que esse mundo nada tem a nos oferecer... Sabe? É tudo ilusão... Às vezes confiamos nas pessoas, nos homens... Que nos fazem promessas... Promessas estas que eles não podem cumprir... Mas Isaías diz o Senhor não é homem, nem filho do homem, para que minta e nem se arrependa, se Deus prometeu, ele vai fazer, há uma promessa sobre a sua casa, há uma promessa sobre a sua família, sobre a sua vida, não abra mão disso, Israel por algum momento, eles abriram mão desta promessa, rejeitaram a Deus, a sua rejeição ocasionou isso, eles foram levados como prisioneiro, lá ficaram durante 70 anos, mas quando eles se voltaram, quando eles é, decidiram buscar a Deus, aí sim o Senhor entra com a bondade, entra com a sua graça, sabe? A misericórdia do Senhor é um favor imerecível, nós não merecemos, mas ela está sempre disponível a nós, quando nós abrimos o coração, quando nós buscamos a Deus, Ele se faz presente, aí aqui o Senhor começa restaurando, a, a, a vida de todo esse povo em todos os contextos vejamos que eles eram rejeitados, imagine só a situação deles sabe, voltando agora um povo que outrora eram conhecido pelas suas marcas de vitória, Deus sempre dando vitória sobre os adversários conquistaram uma terra que eles não, digamos assim essa terra foi algo que Deus prometeu e cumpriu sobre a vida deles então, essa fama desse povo era conhecida. Agora, esse povo agora submete-se a esta situação de humilhação, vivem ali na, na Babilônia como escravos, são humilhados. Quando eles voltam do cativeiro, é, obviamente as pessoas que estavam à sua volta olhavam para eles como pessoas derrotadas. Mas o Senhor estava ali, novamente, levando a eles uma palavra de confiança e de restauração, o senhor estava restaurando a, a, a saúde, a, a vida psicológica, sentimental desse povo, e é isso que Deus faz conosco, sabe, ele não quer ver é, que os seus filhos vivam é, nessa vida de sofrimento dependendo de, de, de medicamentos controlados, sabe? É, a vida toda é uma vida é, sofrida, massacrada porque simplesmente ignoramos a, a, a vontade de Deus as promessas de Deus mas nesta noite eu estou vindo aqui como profeta de Deus transmitir a você uma mensagem de restauração e dizer para você que o seu cativeiro, ele vai ter fim, porque o Senhor fez essa promessa, no versículo 18, ele diz, assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, sabe? O seu cativeiro vai ser transformado em um lugar de glória, onde havia choro, vai ter alegria. Por quê? Porque o Senhor chega. Quando ele chega, ele entra verdadeiramente faz mudança. E ele conclui aqui no versículo 22, que nós lemos, fazendo uma aliança, quando ele diz: E ser-me-eis por povo. A partir de agora, após esse retorno, essa restauração, esse povo agora serão povo. Sabe, próximo de Deus, e Deus diz, e eu serei o vosso Deus. No Salmo 126, o salmista diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Aí ele diz, mas que esse povo voltou e houve neles um novo cântico, um cântico de vitória em seus lábios, eles começaram a jubilar a Deus, dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres é isso que o Senhor ele quer, ele quer fazer entre nós sabe mudar a nossa história mudar o nosso quadro porque quando ele muda, tudo se faz novo, Deus quer fazer uma nova história na sua vida. O Senhor usa agora o profeta Jeremias para transmitir essa mensagem àqueles que estavam sem esperança. Talvez pensando, vamos viver a vida toda. Fomos abandonados. Não. O nosso Deus ele não nos abandona. Jamais ele vai nos abandonar. Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará com o seu povo, livrando, guardando. É esta mensagem que eu quero deixar para você neste dia, nesta noite que o Senhor guarde a tua casa que o Senhor venha te livrar e que você abrace a promessa de Deus, sabe? Confie em Deus porque o salmista no salmo 27, ele diz, ainda que um exército, ele me cercasse o meu coração não temeria e ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria sabe? A nossa confiança tem que estar em Deus ele é o nosso escudo ele é o nosso refúgio ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não há nada que possa deter o operar de Deus. Podemos, sim, até estarmos vivendo momentos difíceis. Mas tudo tem um tempo determinado. O teu cativeiro, ele muda hoje para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que tudo novo seja renovado para a glória de Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado sempre em sua casa mas não esqueça se algo não está dando certo se as coisas não estão sendo favoráveis faça uma reflexão comece a voltar-se para Deus o Senhor te convida hoje a retornar para sua casa para sua presença porque na presença do Senhor a fartura de alegria que o Senhor mais e mais guarde a tua vida e a tua família Deus os abençoe a glória e nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão. Que bênção, que palavra de poder. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você, ouvinte amado e toda a sua família em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, onde quer que a 93FM esteja chegando, talvez você encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração enlutado. É, incluindo a cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil, autoridades governamentais Nossos pastores, missionários em campo Nossas igrejas, pastor Eudes Neres, Sua vida, família e ministério Equipe da 93 FM Nosso irmão Soloplasta Fabiano Nossa irmã Marina de Oliveira Irvelise de Oliveira Andréa Mairi família Cristina Xisto família Cremos um Deus de misericórdia e poder autoridades governamentais Pastor Eudes Neres, oremos
1: Vamos orar Santíssimo Deus e Eterno Pai nós te adoramos, ó Deus, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque tu és um Deus bom, um Deus grande, e aqui estamos para que o teu nome seja glorificado, nós te pedimos, meu Deus, que nesse momento, nesta noite, esta palavra que foi ministrada, ela alcance cada lar, cada vida, cada família que está precisando, ó Deus, é serem pactados, serem levantados através da tua palavra. Meu Deus, que a tua bênção chegue aos hospitais, aos que estão nos leitos dos hospitais, os enfermos, que o Senhor possa chegar com cura, com salvação e libertação. Meu Deus, visita os presídios, visita nesse momento o nosso país, as autoridades. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa abençoar esta nação, eu te peço uma bênção especial também, ó Deus, pelos diretores desta rádio, por aqueles que estão aqui conduzindo esse trabalho que tem sido bênção para milhões de vidas e famílias. Muito obrigado, ó Deus. Nós te louvamos por tudo e te exaltamos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória. Meu irmão, recebe aí a sua vitória. Deus é tremendo O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, meu amado Suas considerações finais
1: A nossa igreja, ela fica localizada ali em Marambaia, É um bairro bem conhecido ali em São Gonçalo A nossa igreja fica próximo ao Brizolão ali em Marambaia, um local bem conhecido A nossa igreja, ela tem estacionamento próprio Você pode ir tranquilo Temos uma equipe ali de obreiros Qualificados para lhe receber e os nossos cultos são terça-feira é, terça, quinta e domingo pela manhã, no domingo nós temos a escola bíblica dominical, aos sábados pela manhã temos consagração e nós estamos fazendo uma campanha ali especial, eu estive agora em Israel e trouxe dali um óleo ungido, estamos lá ungindo as pessoas, fazendo uma campanha por cura e é agora, nós vamos iniciar uma campanha de restauração familiar então você que mora aí próximo a Marambaia, faça-nos uma visita. Às quintas-feiras, 19h30, domingo às 19h, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado aí. Pelo espaço. Deus abençoe a todos.
0: Amém, obrigado, carinho. A palavra e a presença. Seja a breve. Retorno, nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico.